0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢成燕。哦这个对加密货币市场来讲是非常重要的一个讯息呀、啊。瑞波币啊，在诉讼当中啊，跟美国证券交易委员会的诉讼哈，因为 SEC 美国证券交易委员会简称 SEC 哈，英文简称 SEC。那它针对这个瑞波币就 XRP 瑞波币 XRP 这个代币啊，叫 token 啊 token 是不是属于证券啊？就是他属属不属于 security 有价证券的？那如果是或不是，当然对整个加密货币产业后续的一个发展影响非常非常的大。那美国的这个 Torres 法官做出的简易判决，哈，说瑞波透过交易所贩售 SRP 的行为，并不构成证券。也就是说，这个等于简单来讲，白话文来讲，就 SRP 不是证券。那如果透过交易，要、啊、透过交易所，哈。你你如果透过其他的机构可能不行。我们讲的交易所，例如像 BCW 啊，或是类似 Coinbase 哦，或是像这个泰网这一类的交易所哦，所交易的这个 SRP 不是证券，那不得了啦，因为呢，这个诉讼长达三年，那这个法官呢，在美国证券交易委员会做出了有利于，等于是有利于这个瑞波币的一个判决，说他不是这个不是证券哦，那这个不。是证券，当然就也让整个加密货币社群是一片欢腾啊。哈。这个讯息一出来啊、哦，瑞波币的价格走势哈、哦、就暴涨了九十二帕暴涨了九十二连比特币也冲高，以太币也冲高哈、哦，就直接往上喷出了哈、哦。那当然，这个裁决的内容哦，最重要的就是 S R P 是一种数位的 token 哦。那如果它是一个数位的 token 的话，那适用的法律跟监管就不同了，也就。是。说如果就以台湾来讲，如果今天哦，今天 S R P 是证券，那你就要适用证券交易法哦，你所有的行为就必须受到证券交易法的约制。但是如果它就是一个 token， 像在台湾哦，它就是一个呃商品，它还不是货币哦，不是货币哦，不是货币、哦。那是 token， 我们就讲代币，那就像汤姆熊的，你去汤姆熊所换到那个游戏代币一样，对不对？那我要拿汤姆熊的游戏代币去做交易啊，兑换啊。啊，这个是不是证券，受不受证券交易法的管制？就不是，这个就变得非常的重要哈、哦。那当然 ，Ripple 的历史可以追溯到二零零四年哦，追溯到二零零四年由开发者这个 Fog Fog 哦，就 f 格 g、哦、所做的一个 Ripple Pay 的一个专案哦，它原本是希望能够呃取代银行金融体系的点对点的支付网络哦，其实跟比特币的概念其实相当的像。那为什么 Ripple 会受到关注？是因为二零一三年的四月份哦，它从 Google Google Venture 就是那个创投了 ，Google 的创投了哈，还有 Lightspeed Venture Partners 哈，还有 Bitcoin Opportunity Fund， 还有 Vest Ventures， 就是这这几个都是蛮大的创投哈。IDG Capital Partners 那总共拿到150万美元的融资，也就代表呃 Google 创投、光速创投这些机构背书了，还有加上有日本财团的一个身影，就是2016年9月，日本财团 SBI 也投了5500万美金，拿到了10点。点五帕的一个股份，而且后来双方还合作哦，在二零一七年成立了 SBI r e p o l e Asia 哦，那 SBI 控股百分之六十所以当然就是引发了大家的关注哦。那跟这个 SEC 的一个诉讼，要追溯到二零二零年，因为二零二零年十二月二十二号的时候 ，SEC 正式对啊加密货币公司啊，就是 Ripple 这一家公司提起诉讼哦，提起诉讼，他们就控诉说 Ripple 跟他们的 CEO 还有共同创办。的。哦，那认为说他们没有经过注册的数位资产证券发行筹资了十三亿美金哦，违反了证券交易法等等了、啊、哈，就是说他们认为他们所发行的东西是证券，简单来讲，然后你透过证券的发行筹集到了资金，所以这个是呃违反相关的法规的哦。那当然经过了三年，大家的重点就是 S R P 到底是不是证券？那如果不是，哇，那不得了哦。那你知道这个这个案件哦，实际上实际上。大部分的案件哦，其实进入到了法院的系统里面哦，可能有百分之十是无法审理，所以法官会跟律师施压说，要不要和解，不要审理啦，啊，那么多案件，那整个司法系统会崩溃哦、啊。但是呢 r i p p o 呢，他就坚持不和解，我觉得很重要，因为你一旦和解就，就就表示你承认这是 SRP 是证券了嘛。那那后面就没搞头了，对不对？就坚持不和解哈，坚持不和解哈。那不和解，当当然也看到了整个加密货币产业，大家开始战战兢兢嘛哦，因为后续两个最大的加密货币平台也被 S E C 给起诉，其中这个币安哦 ，S E C 对币安的诉讼档案中就提到哦 ，B N B 啦 ，S O L 啦，哦 A T Atom 啦，哦 Send 啦 ，Mana 哦。MAN A, A X S 啊，这些啊，这些主流加密货币应该被划定为证券。并纳入 SEC 监管范围。好、哦，所以 SRP 这个诉讼案件，当然这个结果出来以后，这个确实会对加密货币市场带来非常大的一个兴奋。为什么？因为那这样子，呃，六月这个之前，应该说之前这个 SEC 对币安的诉讼所提到的这些应该被纳入证券纳管哦监管范围的这些加密货币，哎、欸，有可能就不不可能就不会发生了嘛，对不对？这变得非常非常的重要哈，变得非常非常的重要。这确实哦。是一个非常令人呃兴奋的一个结果哦，非常令人兴奋的一个结果。那当然，另一层面哦，其实还没整个，我想还没有结束啊。但是这一次诉讼的结果，确实对加密货币的监管的改革，当然也带来划时代的意义。不代表就当然第一个就是说它不是证券，但是呃，你未来要怎么监管它哦？就以目前以台湾来讲，加密货币到底合不合法？我们并没有在台湾的法规并没有说它是非法的，但是也不把它视为是证券。那你要交易。你要买卖，你你还是得去呃遵守这个所得税的规范，还有洗钱防治法哦，这两个就变得非常的重要哈、哦，非常重要。当然，这对于对于一些喜欢对加密货币市场特别关注的人来讲，这也是一个非常值得去思考、值得去关注的一个议题啊。哈、哦。那最近呢，美国的传统金融巨头，包含贝莱德、包含富达哈、哦，接续的向美国证券交易文会 （SEC） 提交了比特币现货 ETF 的申请哦，这是一个分。非常重要，代表加密货币跟现货市场，或是跟我们的传统的金融环境的一个结合。因为你申请了比特币的现货，什么叫现货？比特币不是看不到吗？至少我们讲美元，你还可以换成现钞。那比特币就是一个数位存在的东西，但是基本上本尊我们就叫现货了哈。那你比特币的衍生性，它从现货衍生出来就是期货啦，哦，选择权啦，这个叫衍生性商品，或是我们叫做合约，还有一种叫做合约，就是我们的交易并没有。真正涉及到你在你的热钱包也好，冷钱包也好里面的比特币，纯粹的我们是就价格的部分来去做一个对赌的协议，这种也叫合约。那我们现在讲的这个叫现货的 ETF， 也代表说，假设它发行了呃一千万美元的 ETF， 它就必须真实的去持有一千万美元价值一千万美元的比特币，这个就叫现货的 ETF 了。那目前芝加哥期权交易所也申请上架五种比特币现货 ETF， 上架了五种。那呃，当然，这个上架的这几家背后的金融巨头也跟加密货币交易所 Coinbase 签署了合作监督协议。当然，主要也是 SEC 担心说这会不会有市场操控的行为。在这样的情况下，当然这个信这个担忧会可以下降哦，可以降降降下来哈。连这个贝莱德哦也送建哈比特币的 ETF 哦，比特币的 ETF 哈。所以未来 ETF 不光不光你就听到什么什么高股息啦、啊、什么，就说你传统。的投资人，你可能担心持有比特币所带来的呃，我们叫做持有叫做储存储存的风险，就是说很多人持有比特币，他不知道他要放在哪里，放在冷钱包，万一万一你的随身碟掉了，那放在热钱包就所谓的交易所啊，万一交易所像那个 FTX 倒了怎么办 ？ETF 你就不用担心了，为什么？因为透过这些这个基金公司所发行，然后背后有良善的这个监督跟管理机制，所以对于想要投资这个加密货币的，哎、欸，有。多了一个呃非常棒的一个新的一个管道哦，新的一个管道。当然，大家现在在争取 SEC 的批准。哦，就比特币现货的 ETF， 那现在这个名单也不断在增加。实际上，这个一定是像这一类的 ETF 哦，一定是先跑先赢呐、啊，一定要拔得头筹啊，一定要抢头香了、啊。为什么？你想一下嘛，呃，这些 ETF 呢有什么多大的差别？如果我叫加密货币 ETF， 那我一定就是买比特币、买买这个以太币，然后买瑞波币，然后做比例去买，然后变成一个现加密货币的现货的 ETF。那你总不能发一个 ETF 去买 Gogo 狗 Go ？币嘛，去买配配币嘛，对不对？那那后面发行的也不会有太大的差异嘛，或者说你总不会告诉我你投资你你要投资比特币，然后我没配息，你能够发出一个配息的 ETF 嘛，对不对？所以大同小异哦。所以通常 ETF 的市场就是 winners take all， 就是说先进去的少数的赢家，他基本上就几乎占了大部分的一个市场，大概是这样。所以这个对于加密货币的价格来讲，就带来非常大的一个推升的效果。就以以比特币来讲好了，贝莱德提出现货的 ETF 的申请之后，比特币的价格就从25000美金快速拉升到31000美金，哦，就快速的回到了3万的一个关卡，哦，那当然这个。SEC 啊，哈 ，SEC 啊，他在大家送件以后，我们刚才讲送件，哈，送件以后呢，哎，实际上前一段一开始送件的时候，他们是先给他退回，哈，就是说，哎，你没有签订这个数据监控的共享协议啊，等等的、啊，不过至少基本上这些文件只要能够把它补上去，哈，那也跟 Coinbase 达成协议，哈 ，Coinbase 达成协议啊，主要就能够做到这个防止 SEC 担忧的市场操纵的一个。行为了哈，加上最近你注意去看哈、喔，我们政府在对于洗钱的这个部分是高度的监管哈、喔，就是说当然不可以哦、喔，任何的方式你去洗钱，或是透过加密货币啊什么什么等等这些哈、喔，所以变成你发行 ETF 啦，干嘛啦？你你你怎么避免市场的诈欺跟操纵，对不对？这就变得很重要哦、喔，很重要。那所以呃，虽然这个 SEC 啊哈，就是退回之前贝莱德这个提交比特币现货 ETF 的申请。哦，那但是呢，退文的理由其实只是说你要有这个具体的监管共享协议的合作机构，很快的哦，这个 n 纳斯达克哦又代表了这个贝莱德提交了呃 n i b 4的表格哈、哦，跟 Coinbase 达成了一个协议，就签署了监控共享协议了哈、哦，所以基本上就能够补足了哈。哦 AI 时代来临，取代人类工作模式 ；ESG 趋势改变全球生活形态 ；ETF 狂潮重塑金融投资结构。三大改变如何影响投资趋势？善用新金融工具，跟上时代潮流，创造财富，累积财富。古怪教授邀请您七月二十七号来参加创富公益讲座、新金融投资交流会，有下午场、晚上场，现场提供精致茶点，门票三百元。将全数捐助公益，欢迎一起与台北长情扶轮社以公益回馈社会，为世界创造希望。报名活动记得加入 LeoA 好友搜寻小老鼠 iu 一七八，输入关键字 RICH rich 或者点选资讯栏网址，赶快来报名哦！那这当中实际上复杂了 ，Invesco、e、t 啦，哈 ，Vanek 啦，哈 w i s d o n Tree 啊，哈 ，B Wise 还是 Ark Invest 有方舟哦，他们也有也都提出了这个比特币 ETF 的申请，也同样被退回哈。当然，大家就开始陆续申请更新它的申请文件哦。实际上，退回不是说这个东西我不认同，不是，而是说你你你要怎么样去防止这个市场操纵的行为。当然，监控的部分，透过跟这个 Coinbase 的一些合作的协。议。协议，所以这个也让整个市场重新又带动起来哦，重新带动了起来，包括加密货币市场，包括交易所等等哦。实际上，大家又有更多的一个希望哦。当然，在这当中，我们也特别在意的是方舟，因为 K C 物一直非常看好加密比特币嘛哈。嗯、哦呃，女股神 K C u 旗下的资产管理公司方舟基金啊 ，Arc Investment Management 啊，它也是第一家获批比特币现货 ETF 的潜在公司了哈、哦。当然，我们刚才提到贝莱德，提到富达哈。哦但是大家都一都希望能够抢头香哦，可见可见哦，可见,可见对于这个比特币未来的供应，如果说 ETF， 你你去想一件事情就好了哈 ，ETF 真的发行了，那在传统市场当中，这些股票交易者哦，或是基金投资人，他有没有可能去投资这个 ETF？ 投资这种 ETF 的人，会是原本比特币的投资人？还是传统金融市场的投资人，你去想这件事情。那如果我本来就我本来就在投资比特币啊，我也习惯在各个这些不管是币安也好哦，你想 Coinbase 开户啊，这些都有派网啊，我们开户啊，然后拥有比特币。这个对我来讲，像像我自己本身就有加密货币交易所，那我干嘛要再去买比特币的 ETF？ 不是脱了裤子放屁吗？就多此一举。可是对于就是说对加密货币，比如说像巴菲特，呃，加密货币是什么东西？狗币？比特币哦，没有意义，但是你搞不好哪一天他去买这个 ETF 也不一定啊、哦。这我自己随便乱讲，就是说传统金融市场投资股票的这一群人，投资基金的这一群人，如果他也想要投资加密货币，他可能就开始从这个方式来投入。那就像我刚才讲了，这些 ETF 他都必须真实的去持有这些比特币，比特币从哪里来？所以需求攀升的结果，供应会不足，价格就会往上攀高哦。所以未来还别忘了、哦，我们还讲到明年哦，比特币奖励分。开的这件事情将会引爆这个比特币价格的上涨哦，所以你看哦，不管是方舟也好，不管是富达、贝莱德也好，为什么要在现在这个时间点提出现货比特币 ETF 的申请？原因很简单，他们要赶上接下来一波比特币的大多头。所有的 ETF 也好，基金的募集也好，在空头市场绝对没有办法引发投资人的兴趣。虽然我们都认为逢低买进。才是对的，所以只有在多头市场，在市场这个话题最狂热的时候，才能够找到更多的投资人愿意来投资。但是你不可能在比特币大涨的时候，你才来募集，你才来申请，因为毕竟啊、哦，比特币的 ETF 算是首发，首发就是第一次大家在做这件事情，有很多东西没没嘎嘎还要去抓，所以现在提早，那也许在九月，也许在年底，他们拿到了这个。license 可以发行 ETF 的时候，是不是刚好顺着加密货币市场开始上升的这个过程就很好募集？那募集募集到了资金，又要真的去购买这些比特币的时候，请问一下，比特币怎么买？有这么多吗？现在再去挖矿来得及吗？当然来不及啊！所以手上握有比特币的这些人，当然就可以坐地起价，对不对？是不是就可以坐地起价？好，所以包括瑞银在五月底发了一个报告，全针对这个全球价。主办公室发了一个报告啊，全球有超过百分之三十五的家族办公室哦，打算增加对加密货币相关铺险的部位增加哦。那它的这个标准啊、哦，就是说家族办公室哦，他们可以投资的金额大概是五千万到一亿美金哦，有百分之三十五哦，计划要投资数位资产。那这些家族的平均资产是二十二亿美金，平均二十二亿美金，所以你你大概算一下，未来会有多少资金哦？那百分之三十五的家族办公室大。打算投资区块链技术 27% 想要投资加密货币 25% 要投资 defi 这个之后有机会，我们又会来跟大家解释 21% 想要投资数位交易所或是代币化平台，有 11% 要投资数位资产，有 10% 要投资 nft 哦。那所以呢，照目前来看哈，最近这个方舟也整理了一个历史的数据哈，就是近一年没有动的、没有变动的比特币的供应量达到了历史新高。哦，占流通供应量的 70%。那贝莱德比特币，贝莱德集团对比特币现货 ETF 的申请加大这个灰度胜诉的几率。哦，那基金灰度对比特币净资产的这个 NAV 也达到一年来的最低点。OTC 场外交易的比特币余额也创下了近一年来的新高。目前来看，比特币持有者都是长期的持有策略，而比特币的价格也站稳了200周的均线。0 0周哦。一年是五十二，算五十二周，大概是四年了哦，四年线。那所以呢，大家都在压住哦，押注这个资产规模超过九兆美元的贝莱德哦，向 SEC 提交的这个申请，一旦顺利过关哦，那对整个加密货币市场一定是大利多，一定是大利多哦。那这个 Big w i s e 也预言哦，先上市的人绝对会一家独大，所以现在不止贝莱德哦，方舟、富达，大家都在拼哦。那之后肯。定预计会有估计啦哈，估计三十兆美元会流到市场上来。所以，贝莱德的 CEO 现在也喊出说，比特币是国际资产哦。那现货的 ETF 可以降低我们投资加密货币的一个门槛。未来它就是以所谓的数位黄金哦，数位黄金。所以，我们也也鼓励大家哈，从之前我就一直鼓励大家，投资股票，投资股票是是一个没有错哦。投资 ETF， 投资基金都属于资产。配置的一环，但也没有必要哦拒新金融于门外。我所谓的新金融，当然就是加密货币，加密货币包含 ETF 哦，都算了哦，都算。那所以呃，如果你听完哦这个内容，你觉得哦真的也想要好好来了解一下哦，那甚至加密货币市场融入 AI 人工智能的这个交易的一个机制，那会其实更更吸引人哈、哦。那大家也可以呃来参加创富公益讲座哦，加入这个赖小老鼠。属 I U、e C H、8, 小老鼠 I U 一七八， e C H、8, 然后输入关键字 R I C H 哦来报名这次我们这个创富公益讲座，一起来了解这个加密货币，好不好？嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧！